1: 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다 내일 티타임은 8시 30분이에요 내일 봬요 골프를 마치고 나오면서 내일 다시 만나자는 인사로 헤어집니다 안 하던 운동을 하자니 발바닥부터 시작해서 온몸이 다 우신거리는데도 약속이 되어 있어서 골프장으로 발걸음을 옮깁니다 전도하려고 골프장에 나가고 있었기에 아파도 안 아픈 척, 못해도 잘하는 척 하며 다니고 있었습니다. 결혼 전 직장 다니면서 헬스 대신 배워둔 골프가 이렇게 또 쓰이는구나 하며 감사하면서 말이지요. 한국에서 오신 많은 분들이 골프에 관심을 가지고 계시고 또 실제로 대부분의 시간을 골프장에서 보내는 것을 보았기에 공통의 대화를 하려면 그 생활을 알아야 했고 그 가운데 친밀해져서 교회에 빠지지 않고 나오라고 건면할 수 있었어요였습니다. 믿지 않는 분이라도 골프 얘기를 하다보면 어느새 친숙해져서 자연스레 교회에서 뵙자고 하기도 했지요. 그렇게 복음에 심한 뿌리고 열매는 하나님이 맺게 하실 것을 믿으며 다녔습니다. 골프 코스를 돌다보면 인생을 보는 것 같아서 또한 좋았습니다. 어느 때는 내 마음대로 잘 이루어지는 듯 하다가 또 어느 때는 욕심이 과해서 이곳저곳으로 마구 날라다니는 공을 찾으러 다니기도 하고 잠언 16장 9절에 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라 라는 말씀이 절로 떠오르며 깊이 묵상하기도 합니다. 이렇게 주중에는 매일 골프를 치러 나가다 보니 날씨를 체크하는 것이 일상이 되었지요. 내일은 비가 오지 않아야 할 텐데 너무 뜨겁지 않아야 할 텐데 하면서 말입니다. 그러다 문득 마태복음 16장 2절에서 3절에 예수께서 대답하여 일시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할수 없느냐는 말씀이 떠오릅니다. 날씨에는 이렇게 관심을 가지면서도 그 날씨를 주관하시는 주님을 얼마나 바라보고 있는지 스스로 생각해 보기도 합니다. 골프는 공을 멀리 바르게 보내려면 힘을 빼야 하는 운동이기에 하느님의 스윙에 나를 맡기는 것이 어떤 의미인지도 깨닫기도 하지요. 이렇게 많은 것을 지혜롭게 생각나게 하시는 분께 감사하며 열심히 골프장을 다녔지요. 그런데 문제가 생겼습니다. 아직 주님을 모르는 사람들을 전도하기 위한 목적으로 골프장을 다니던 제가 어느 순간부터 골프 자체에 빠지기 시작한 것입니다. 안 믿는 친구를 어떻게든 교회로 데려와 보겠다는 결심은 어디로 가고, 어떻게 하면 좋은 점수를 얻을까 하는 욕심이 생기기 시작했고 조금이라도 좋은 성적이 나오면 사람들의 칭찬에 으쓱해지기 시작했습니다. 더큰 문제는 매너 없는 행동을 하는 사람들을 은근히 무시하기 시작했고 그런 사람들과는 어울리고 싶어하지 않는 모습이 제 안에 나타나기 시작한 것입니다. 이러다 보니 어느새 만나는 고정 골프 멤버가 형성되어 있더라고요. 더 이상 많은 사람들과 교제하지 않게 되었습니다. 어쩌다 새로운 멤버와 골프를 치게 되면 제 컨디션을 포기해야 하고 또 대화도 진지한 것보다는 골프에 도움되는 얘기만 하게 되었습니다. 그렇게 많은 시간을 투자해서 고작 남는 것이 이런 것이라니 아 이것이 아닌데 그러면서 골프로 전도하겠다고 시작했던 자신을 돌아봅니다. 처음 골프를 통해 사람들에게 전도를 하려는 모습이 조금은 사치스러워 보일 수도 있다는 부담감에 빌립보소 1장 18절 그러면 무엇이냐 거치료로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라의 말씀이나 고린도전서 9장 22절에서 23절 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이오. 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라. 라는 말씀들로 정당화시키며 오히려 제가 전도를 위해 원치 않는 곳에까지 가려는 대단한 전도자나 된 것처럼 우쭐하던 모습을 보게 되었습니다. 하나님은 저의 행동뿐 아니라 그 행동의 동기인 심중의 생각까지 보시는 분이십니다. 그분을 속일 수는 없지요. 저는 저의 마음 중심에 주님 대신 어느새 제 자신의 의의가 올라가 있는 것을 보게 되었습니다. 잃어버린 영혼을 사랑하는 마음은 어디론가 사라져버리고 그저 좋은 사람들과 친해져서 그들과 즐겁게 생활하려는 마음이 더 크게 자리하게 된 것을 보았습니다 내 이웃이 누구냐고 물으셨던 예수님 내가 좋아하는 사람들만 내 이웃으로 두고 나는 이웃 사랑하기를 다한 것처럼 그렇게 만족해하는 나를 바라보시는 주님 그분의 눈에서 안타까운 눈빛을 발견합니다 그렇습니다 주님 열매로 그 사람을 안다고 하셨는데 시작은 참 좋았지만 열매가 이런 교만이라니요. 이런 모순덩어리가제 열매였군요. 어른이 되었다고 날마다 어른답게 생활하지 못하는 것처럼 믿음에서 어린아이를 벗었다 해서 흔들리지 않는 굳건한 믿음에 선 것처럼 교만해서는 안 된다는 생각이 크게 들었습니다. 오히려 제가 가진 성경적 지식 때문에 누구를 판단하고 제가 한 정직한 일 때문에 정직하지 못한 누군가를 정죄하게 될 때가 많습니다. 그 교만의 자리에 서지 않기 위해 오늘도 주님 말씀을 묵상하며 겸손히 하루 시작하기를 소망합니다. 처음 사랑을 버렸다며 에베소 교회를 책망하신 주님께서 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라 하셨지요. 다시 골프 스윙 자세를 떠올립니다. 주님께 제 힘을 빼주시기를 강구합니다. 목이 굳은 백성이 되지 않게 하시고 주의 말씀 앞에 무릎 꿇는 하루하루 되게 하셔서 주님 오시는 그날까지 처음 사랑을 잃어버리지 않고 삶 속에서 이웃에게 전하는 우리 애창자 여러분과 제가 되기를 기도합니다.
2: i l jani p a n so wi ga Oh
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 11월부터 새롭게 한국 3일교회 송태근 목사님께서 말씀을 전해주십니다. 오늘은 사무엘상 15장 10절에서 16절의 본문으로 말씀 안에 거하기 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 다룰 주제는 말씀안의 거학입니다. 본문을 좀 보실 텐데 내용은 여러분들에게 낯설지 않은 익숙한 내용입니다. 사월이 왕이 되자마자 하나님께로부터 명령을 하나 받아요. 그 명령이 너는 가서 아말렉을 진멸하라. 이 아말렉과의 이스라엘 관계는 오랜 역사적 뿌리를 갖고 있습니다. 홍해를 건너서 구원받은 이후에 가장 먼저 도전해온 민족이 아말렉입니다. 그러니까 아말렉이 갖는 영적인 의미는 이렇습니다. 우리가 구원을 얻었지만 여전히 우리 속에 일어나고 있는 육의 싸움을 얘기하는 거예요. 우리가 구원 얻었지만 구원 얻는 동시에 모든 상태가 깨끗이 클리어되어서 완전히 새로워지는 건 아니란 말이에요. 신분은 바뀌었는데 여전히 내 안에 구석구석 들키지 않게 옛사람의 희미한 그림자가 있어요. 이런 것들이 새로운 나를 향해 가는데 계속 장애물이 되고 걸림돌이 되고 우리를 괴롭히는 그래서 우리에게 갈등을 일으키는 싸움이 된다 그 말이 이 아말렉이라는 존재는 그런 영적인 의미가 있었기 때문에 하나님께서 세월이 지나도 이스라엘 백성들에게 진멸할 것을 강력히 강조한 대상이 바로 이 족속입니다 그 명령을 사울에게 첫 번째로 하신 거예요 그런데 이 전쟁의 목적뿐만 아니라 방식까지 가르쳐 주십니다. 남, 여, 소아, 전목이 모든 가축대까지 숨 붙어 있는 것은 하나도 남기지 말고 온전히 진멸할 것을 명령합니다. 이걸 히브리인들에게는 헤렘법이라그래서 죽이는 것 자체가 목적이 아니라 죽여서 그것을 하나님 앞에 드리는 것이 진짜 목적지예요. 사울은 이 명령을 받았고, 당연히 20만 명이 넘는 어마어마한, 그러니까 거의 전 백성이 다 동참했다고 보면 틀리지 않아요. 전쟁을 치루었습니다. 이겼고 돌아왔어요. 그런데, 그날 밤에 그 사울에게 기름 부었던 사무엘 선지자에게 하나님이 나타나신 겁니다. 그리고 천둥 같은 말씀을 하시는 거예요. 그 본문이 오늘 10절입니다. 10절을 보시면 이렇게 되어 있어요. 여호와의 말씀이 사무엘에게 이만이라 이르시되 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하노니 자 여기서 우리는 턱 걸려야 돼요. 야 이거 이상하다. 하나님은 실수가 없고 전지전능하신 분일 텐데 우리가 배운 상식대로라면 분명 하나님이 후회하셨다라고 표현하는 걸로 봐서 하나님에게도 실수가 가능하구나, 오류가 있을 수 있구나 이렇게 오해할 수가 있어요. 자 민숙이 성경을 한번 띄워드릴까요? 이렇게 되어 있습니다. 같이 읽죠.
4: 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 말을 행하지 않으십니까? 하신 말씀을 수행하지 아니하신
3: 분명히 모세 오경 속에도 하나님은 후회가 있다고 했습니까? 없다고 했습니까? 후회하실 수가 없다 그랬어요. 왜 무오하시고 전지 전능하시니까. 그런데 또 오늘 성경은 후회하셨다라고 돼 있어요. 자 이걸 보통 이제 우리가 본문적 갈등이라 그래요. 자 여기에서 우리는. 해석하는 방법이 있습니다. 문맥에 따라서 이 니함이라는 히브리 말은 다르게 번역이 될 수가 있어요. 여기서 이 니함이라는 히브리 말은 말 그대로 후회라는 단어보다는 사실 한탄하셨다라는 뜻입니다. 그걸 조금 더 극적으로 수사적 표현을 하기 위해서 후회하셨다. 이 엄마들도 아이들을 양육하고 키우다 보면 때려도 안 듣고 설득에도안 듣고 비로도 안 듣는 별종들이 가끔 나오죠 집집마다 그렇죠? 하나님이 사울의 어떤 죄에 대해서 그만큼 지금 아파하신다는 뜻입니다, 한탄하셨다는 뜻이에요. 이런 수사적 표현이 굉장히 많죠. 자, 그러면 더 궁금해지는 것이 아니 무슨 죄를 졌길래 나가서 전쟁을 안한 것도 아니고 지구 들어온 것도 아닌데 무슨 범죄를 했길래 이렇게 적극적인 표현을 쓰시면서까지 후회하셨다고 하셨을까 이제 그 근거를 좀 보도록 하겠습니다. 그러니까 이 말을 들은 사무엘은 또 얼마나 놀랐겠어요 밤잠을 이루지 못했어요. 자, 볼까요? 11절. 후회하노니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하면 내 명령을 행하지 아니하음이라 하신지라 사무엘이 근심하여 온 밤을 여와께 호 부르짖었다 이렇게 돼있죠 사무엘도 그 말을 듣고 너무 놀란 거예요 야 하나님이 이렇게까지 극적으로 표현을 하신 적이 없는데 이게 무슨 일일까 밤을 홀딱 세워 부르짖는 가운데 아침에 찾아갈 채비를 챙긴 거죠 12절 볼까요? 한번 같이 읽읍시다.
4: 사모엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났더니 어떤 사람이 사모엘에게 말하여 이르되 사울이 갈매에 이르러 자기를 위하여 기념비를 세우고 날 길을 돌려 길갈로 내려갔다 하는지라
3: 막 채비를 챙겨서 나가려고 하는데 어떤 사람이 선지자에게 넌지시 한마디 일러줍니다. 선지자님 지금 사울왕 만나러 가는 길이시죠? 예 그렇습니다 이 말씀드려야 될지 안 드려야 될지 모르겠는데 알군 계십시오 그분 지금 길갈로 가는데 가기 전에 갈멜에 둘러서 자기를 위하여 뭘 세웠다고 되어 있죠? 기념비를 세우고 길갈로 갔습니다 그러면 이 기념비는 문맥상 어떤 기념비일까요? 전쟁의 승리에 대한 기념비인데 누구의 기념비라고요? 자기 기념비. 전공을 기념하고 싶은 인간의 그 긍지와 자랑이 표출되어서 이런 기념비 세울 생각을 먹었던 것 같아요. 자 그러면 근본적으로 한번 따져봅시다. 이스라엘의 안위와 안보는 어느 시대 어느 경우에도 그 승패는 누구 손에 있었습니까? 하나님 여호와 손에 있었어요. 그러면 이 전쟁의 승리를 당연히 누구에게 돌려야 옳았을까요? 그런데 자기 기념비를 세웁니다. 내가 20만 넘는 병력을 끌고 가서 이 전략과 이 수로 이겼다 이거예요. 그 불편하고 불길한 소식을 들은 사무엘이 급히 사울 왕 앞에 도착을 했어요 13절 사무엘이 사울에게 이른 즉 사울이 그에게 이르되 워낙은데 당신은 여호와께 복을 받으시옵소서 정치적인 발언이죠 내가 여호와의 명령을 행하였나이다 하니 사울 입장에서는 표면적으로 하나님의 명령을 다 지킨 것 같아요 왜? 나가서 싸웠고 이기고 돌아왔기 때문에 자 그런데 하나님은 목적을 성취하는 데에만 관심을 갖지 않아요. 그 목적을 성취하는데 과정도 오란나의 하나님은 똑같은 관심을 갖고 있었단 말이죠. 그러자 1 4 절을 보실까요? 같이 읽습니다. 시작.
4: 이르되 그러면 내 귀에 들려오는 양의 소리와 게 들리는 소 소리는 어찌 까
3: 하니라. 그 소리를 대화를 이루고 있는 가운데. 장막 뒤편에서 안 들리던 소리 하나가 들려요. 짐승 우는 소리 들려요. 이게 웬 소리입니까? 안 듣던 소리인데. 그러자 사울이 급격히 당황을 하면서 이런 얘기를 합니다. 15절. 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남김이요 그 외의 것은 우리가 짐멸하였나이다 하는지라 자, 사울의 얘기입니다 잘 다시 눈으로 보세요 사울이 지금 이 짐승들을 남긴 핑계를 누구에게 뒤집어 씌우고 있습니까? 무리 백성 맞죠? 아, 그건 제가 한게 아니고 백성들이 전쟁하다가 가장 좋아 보여서 가장 살찌고 기름져 보여서 그것도 누구에게 제사드리려고 당신의 하나님께 제사드리려고 쓸때 필요할 것 같아서 남겨둔 것 뿐입니다. 정말 그럴까요? 구절을 보세요. 제가 읽습니다. 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고 가치 없고 하찮은 것은 진멸하니라. 자 여기 주범이 누굽니까? 주어가 누구로 되어 있어요? 사울입니다. 사울이 자기가 주도해서 값진 것은 남기고 하찮은 것 쓸데없는 것은 죽여놓고 그 모든 책임을 사무엘이 다급히 추궁하니까 누구에게 뒤집어씌우고 있어요? 백성 무리에게 뒤집어씌우고 있어요. 이게 누가 한 전형적인 패턴이냐면 빌라도가 저지른 실수예요. 빌라도는 예수님이 죄 없는 걸 알았습니까? 몰랐습니까? 알았죠. 그런데 손을 씻으면서 난죄 없다. 너희들이 요구해서 내주는 거다. 맞죠? 자. 어느 시대든 대중의 소리가 늘 옳았던 건 아니에요. 특별히 예수님을 십자가에 못 박을 때 누구의 소리가 이겼습니까? 백성들의 소리가 이겼어요. 그 결과로 예수님은 그들의 죄를 끌어안고 십자가 위에서 오해와 모욕과 저주를 뒤집어쓰고 죽으셔야만 했습니다. 그런데 사울은 뒤집어서 그 모든 책임을 빌라도처럼 누구에게 뒤집어 씌우고 있죠? 백성들, 무리들이 그런데 성경은 정확하게 앞뒤의 문맥에서 그것이 아닌 것을 드러내주고 있어요 자기가 주도인 거예요 이 이야기를 들은 사무엘 선자가 정확하게 사울의 속내를 들켜냅니다 몇 절을 보시냐면 19절을 보세요 사울이 꾸짖는 장면이죠 사무엘이 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 남겼다 그랬습니까 탈취했다 그랬습니까 남긴 것도 아니에요 그 욕망이 탈취를 한 겁니다 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까 여러분 21절 같이 한번 읽어볼까요
4: 다만 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길가해서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라.
3: 핑계죠. 그러자 사무엘이 그 유명한 추상같은 선언을 명문화해서 우리에게 들려주죠. 22절 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청정하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니. 무슨 얘기죠? 의미도 주님에 대한 진심도 없는 형식만 남은 종교적 행위가 중요한 것이 아니라 말씀 한 자락이라도 붙들고 살아내고 순종하려는 연약할지라도 부족할지라도 그대로 살아보려는 그것이 오히려 종교의 수천의 수만의 싸지는 행위보다 낫다 그 말이에요 그리고 이제 사모엘은 사울에게 이런 인생의 총체적 평가를 내려버립니다 23절 이는 거역하는 것은 점치는 죄 사술이죠 같고 완고한 것 불순종이죠 사신 우상에게 뭐하는 죄와 같다 우상 숭배를 얘기합니다 불순종은 우상 숭배다 그 말이에요 그러고 나서 하반부에 무시무시한 선언을 해버립니다. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 하나님의 말씀을 버리면 하나님은 그 사람을 버립니다. 제 얘기가 아니에요. 다시요. 하나님의 말씀을 버린 공동체 하나님의 말씀을 버린 개인 버린 민족은 하나님이 그 민족, 그 개인, 공동체를 버립니다. 그걸 두번 강조했어요. 두 번. 그러자 사울이 다급해서 그제서야 자기 진짜 진심을 어쩔 수 없이 이렇게 실토해요. 제가 읽습니다. 24절. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 누구를 두려워하여? 백성은 뭐죠? 그 현대성, 그 시대성, 흐름, 패턴, 대세를 얘기합니다. 사울의 통치인식은 하나님의 말씀이 근간이 된게 아니고 여론이에요. 그리고 규모예요. 외형적인 숫자예요. 볼까요? 이 사울의 타락이 어느 날 갑자기 되었다고 보십니까? 천만에요. 여러분 13장 1절로 넘어가 보세요. 1절을 보시면 사울이 왕이 될때몇세 왕이 됐나요? 40세. 그가 이스라엘을 다스린 지 지금 몇 년째입니까? 2년째 됐어요. 40세 왕이 되고 2년째 통치를 하니까 42살 때 일이네요. 어떤 일이 있었나? 5절을 보실까요? 있습니다. 다 같이.
4: 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이요 말병이 6천이요 백성은 해변의 모래같이 많더라 그들이 올라와 벳아웬 동쪽 민마스의진침에
3: 3만의 보병과 6천의 기병대들이 마병들이 이스라엘 코앞에까지 밀고 들어와서 위협을 하고 지금 공격 직전에 있습니다. 사울과 그의 백성들은 사시나무 떨듯 벌벌벌 떨고 있어요. 여러분 그들의 상태를 6절 하반절에 보니까 이렇게 돼 있죠? 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길러와 땅으로 가되 사울은 아직 길가리에 있고 그를 따른 모든 백성은 어떤 상태예요? 패닉 상태예요. 떨더라 라고 돼 있어요. 떨더라. 이때 실질적인 사울의 후견인이 누구냐면 사무엘 선지자입니다. 그래서 빨리 좀 오셔서 이 난국을 도와주시고 하나님 앞에 예배를 집전해 주십시오 그런데 이상하게 사무엘이 오질 않아요 무슨 일인지 자꾸 지척거리고 오질 않아요 그러자 마음이 급한 사울이 8절 볼까요 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이회 동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 어떻게 되어가고 있었죠? 흩어져가고 있었어요. 다 흩어져가고 있었어요. 다급한 나머지 사울이 절대 해서는 안될 짓을 해버리고 맙니다. 뭐냐면 9절
4: 사울이르되 번제와 화목재물을 이리로 가져오라 하여 번제를 드렸더니
3: 자기가 제사장도 아닌데 자기가 예배를 집전하고 말아요. 제사를 집례하고 말아요. 그거는 월권이죠. 영적인 질서의 월권이에요. 그런데 하필 10절을 보니까 번제 드리기를 마치자마자 사무엘 선지자가 도착을 합니다. 이참 인간이 너무 우매합니다. 그러자 11절 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐? 이 이런 무슨 짓을 지금 했습니까? 그러자 그 이야기를 들어보세요 사울이 이러되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날에 오지 아니하고 불레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 사울이 본게 뭐죠? 사울이 본 것은 군대예요 어마어마한 위용당당한 폼새로 지금 진치고 있는 불레셋 군대를 본 거예요 여러분 참 놀라운 것은 사람은 무엇 듣고 무엇 보느냐가 그 사람을 형성해버리고 맙니다. 사월의 통치 기반은 백성들의 여론이에요. 백성들의 수예요. 당신은 오지 않고 백성들은 흩어지고 적은 코앞에 있는데 그럼 어떡합니까? 난들 방법이 없지 않습니까? 왜 방법이 없어요? 시퍼렇게 살아계신 하나님이 이스라엘의 주권자이신데 그런데 말씀의 기반이 없으니까 자꾸 인간적인 수단만, 인간적인 방법만 골몰해 지게 돼 있는 겁니다 그래서 그런 통치기간 내내 뭐 했나? 14장 52절을 볼까요? 왕으로서 나라의 지도자로서 사울이 정말 주력했어야 될 초점은 어떻게 하든 백성들로 하여금 하나님을 향하고 하나님을 의지하도록 만들었어야 옳았을 텐데 그는 세력을 키우고 힘을 모으는 데만 통치기간에 모든 에너지를 집중하고 말았습니다. 그래서 아말렉과 싸울 때에도 20만 명 넘게 데리고 나갔어요. 근데 규모가 중요한 게 아니에요. 전쟁의 방식을 하나님이 기뻐하는 방식대로 하지 않았어요. 우리가 오늘 살펴본 대로라면 결국 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와 하나님께서 왕을 버렸습니다. 자 이제 우리는 이쯤에서 이 본문이 우리에게 어떤 적용거리를 심각하게 던져주고 있는가를 좀 생각해 보도록 하겠습니다. 습관이 영성이라는 책이 있습니다. 그 저자는 제가 지금 그 누군지 정확히 기억을 못 하겠는데, 그 책을 이제 제가 좀 발췌를 했는데, 이런 글이 있어요. "인간은 무엇인가를 갈망하는 존재이다." 맞죠? "인간은 무엇인가를 갈망하면서 살아가고 있고, 그 갈망이 그 사람의 또 에너지예요." 근데 문제는... 우리가 무엇을 갈망하는가가 그 사람의 정체성이 된다는 겁니다. 돈을 갈망하면 그 사람의 인생은 돈이 정체성이에요. 그런데 지금 우리가 처해 있는 시대, 현대성, 문화는 그러한 인간의 갈망을 계속 무엇인가가 끊임없이 지속반복적으로 건드려서 우리의 의식, 무의식을. 형성해가고 있다는데 무서운 점이 있어요 방금도 말씀을 드렸지만 사람은 무엇을 듣고 무엇을 계속 보느냐가 그 사람을 형성하게 되어 있다고 말씀을 드렸어요 그럼 무엇을 듣고 무엇을 보느냐는 그게 사실은 우리 안에 잠재돼 있는 갈망의 결과물이거든요 사람은 자기가 갈망하는 것을 듣고 자기가 갈망하는 것을 보게 되어 있어요 그리고 그것은 그 사람의 또 하나의 모습으로 내면에 은밀하게 형성이 되고 자리 잡습니다. 그래서 어릴 적부터 우리가 무엇을 듣고 무엇을 보고 자라느냐는 무지무지하게 중요해요. 자 그러면 현대인들이 지금 심각한 문제가 뭘까요? 뭘것 같습니까? 지금 이 시대의 화두가 가짜 뉴스입니다. 그리고 현대인들은 그 가짜 뉴스에 여과 없이 정제 필터링 과정 없이 노출돼 있어요. 자, 인터넷 유튜브 팟캐스트 SNS 이런 다양한 매체의 메커니즘 속에 우리는 구조적으로 지금 거기 톱니바퀴처럼 기계적으로 끼어 있어요. 게다가 거기에 투자되는 시간이 어느 정도인지 아세요? 대한민국 국민 1인당 일주일에 주평균 이용시간이 15시간 42분이에요. 여기에 54.9%가 20시간이 넘어가요. 과반수 이상이. 이거는 세계 평균 치에도 가장 높은 수치입니다. 쓰레기 같은 뉴스, 가짜 뉴스들이 막떠 있어요. 여과 없이. 보통 심각한 게 아니에요. 그러니까 유튜브는 접근이 쉬우니까 이제 연세 조금 높아지면 그쪽으로 많이 쏠리는 것 같아요. 그리고 20, 30대는 인터넷. 그리고 또 팟캐스트. 그리고 우리 아이들이 7세서부터 스마트폰 영향을 받아요. 저7세서부터 18세까지가 40시간 육박이에요. 그리고 19세에서 29세까지는 40시간을 평균 넘고 그리고 30세서부터 40대까지도 만만치 않아요 그러니까 건너목 앞에서 길을 걷든지 차 안에서 뭘 하든지 가족끼리 앉아 있으면서도 좀비들처럼 전부 다 이거 쳐다보고 있는 거예요 그 안에는 온갖 이제는 스마트폰은 중독이라는 말을 넘어서 이제는 우리의 한 호흡이 되어 있어요 그러면 여과 없이 그 안에 쏟아지는 수많은 쓰레기 같은 정보 가짜 정보들을 통해서 7세 아이들이 이게 지속 반복이 지금 되고 있단 말이에요 수십 년간 그러면 어떤 인격이 형성이 되겠냐 말이에요 생각을 해보세요 그러면 제가 현대사회가 지금 이렇다 이 지경이다 이거 여러분들 모를까 봐 제가 이런 수치를 말씀드릴까요? 그거 아니에요 이젠 이건 거스릴 수 없는 이 시대의 흐름이 돼 있고 생활이 돼 있고 대세가 돼 있어요 그렇다면 여러분들이 정직하게 영원한 생명과 하나님의 나라를 위해서 말씀에 투자하는 시간은 과연 얼마나 돼요? 주일 이 설교 시간 3, 40분에 여러분 신앙의 운명을 걸고 있잖아요 마틴 루터가 사제들만 가지고 있던 성경을 성도들에게 돌려줬다면 그걸 제1종교개혁이라고 했을 때 제2종교개혁은 무엇이어야 할까요? 이제 여러분들에게 돌려진 성경을 여러분들이 관찰하고 해석하고 적용해서 스스로 성경을 먹고 씹고 뜯고 소화할 수 있는 실력을 길러야 될거 아니에요. 그게 제이의 종교계획이에요 거창한 거 생각하지 마세요 무슨 제도를 제도 백날들도 고쳐야 사람 안 바뀌면 아무것도 아니에요 제도는 그렇잖아요 스스로 성경을 이제는 먹고 소화를 시킬 정도의 실력을 갖춰야 된단 말이에요 이 좋은 계절에 그런 고민을 좀 들어갔어요 나는 정말 스마트폰을 TV 매체를 통해서 인터넷을 통해서 그 도움도 유익도 안 되는 온갖 사람 헐뜯고 비난하는 그런 소식을 수십 시간 접하면서 일주일에 영혼의 건강을 위해서 얼마나 하나님의 말씀을 읽고 해석하고 연구하고 공부하고 접하고 있는가. 그 고민을 좀이제 해야 돼요. 한국교회가 정말 개혁개혁하는데 뭐가 개혁입니까? 평신도들이 똑똑해지는 게 개혁이에요. 그냥 이래도 하면 저래도 하면 하니까 온 한국교회 성도들이 자주 우민라되어 있고 분별할 줄 모르고 이렇게 되는 거죠. 이제는 그걸 끊어야 돼요. 그 흐름을 끊어야 돼요, 멈춰야 돼요. 스마트폰 보세요, 인터넷도 하시고 그거 두 시간 한다면 성경은 네 시간 읽을 각으로 그거 못하면 그거 다 끊으세요. 진짜입니다. 신령과 진리로 예배드리는 게 뭐예요? 말씀에 집중하고 그분께만 집중하는 게 신령과 진리로 드리는 예배 아니에요? 이것은 한 주간의 설교로. 끝날 일이 아니라 우리의 생활 패턴을 새롭게 해야 됩니다. 하나님의 말씀으로 가치관을 지속 반복해서 새롭게 하는 겁니다. 믿습니까? 그 길만이 우리가 이 거대한 시대의 흐름을 끊을 수 있는 겁니다. 오늘 이 말씀을 다시 한번 붙들고 또 세상을 향해 출발하는 여러분들의 귀한 걸음들이 될수 있기를 축복합니다.
5: 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
6: 어 왜요?
5: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음, 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 노을스 28 드라이브.
0: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
5: 헛텐서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 오늘은 지난 시간에 이어 성령의 열매의 아홉 가지 특징 중세 번째 특징인 화평에 대해 나누고자 합니다. 성경에서 말씀하는 샬롬은 화평, 평강, 평안의 의미를 지니고 있습니다. 그런데 이 샬롬의 의미를 잘 이해하기 위해서는 먼저 화평을 누리지 못하게 하는 원인들을 알아보면 좋습니다. 화평을 누리지 못하게 하는 요인은 세 가지를 들수 있는데요. 첫째는 염려와 근심, 둘째는 시기, 셋째는 가짜 평안입니다. 염려, 근심, 걱정은 우리의 마음을 복잡하게 해서 평안을 누리지 못하게 합니다. 시기하는 것은 하나님과의 관계에 큰 문제를 일으켜 우리로 하나님과도 자신과도 평안을 누릴 수 없는 상태에 놓이게 하죠. 그리고 하나님 밖에서 평안을 찾는 것은 위험한 일일 뿐 아니라 가짜 평안입니다. 하나님께서는 예수님을 믿는 개개인에게 평안을 주십니다. 예수님을 믿어 보혈의 공로로 하나님과의 관계가 진노의 대상에서 화평의 관계로 바뀔 때 우리는 하나님의 평안을 누리게 됩니다. 하나님과 평화하지 못하는 사람은 자신과도 다른 사람과도 평화를 누릴 수 없습니다. 예수님께서는 제자들이 예수님 자신 안에서 평안을 누리기를 원하셨습니다. 또한 세상에서 제자들이 환란을 당할 것을 말씀하시며 자신이 세상을 이겼으니 제자들도 담대하게 이기는 삶을 살 것을 명하셨습니다. 세상은 언제나 우리에게 도전합니다. 그러나 우리는 완전하신 예수님 안에 있습니다. 예수님께서 세상을 이기셨으니 우리는 담대할 수 있습니다. 주님이 주시는 평안은 완전합니다. 하나님께서는 주님을 믿는 개개인에게 평안을 주실 뿐 아니라 주님을 믿는 공동체에도 평안을 주시는 분이십니다. 하나님께서는 각 교인들을 평안의 줄로 매어서 하나 되게 하신다고 성경은 가르쳐줍니다. 평안의 줄로 하나가 되면 시기나 분쟁이 틈타지 못하게 됩니다. 골로새서 3장 15절은 말씀하십니다. 그리스도의 평강이 너희 마음을 주장하게 하라. 너희는 평강을 위하여 한 몸으로 부르심을 받았나니 너희는 또한 감사하는 자가 되라. 우리의 의견이 서로 다를 때 그것을 해결해야만 평강을 지키고 유지할 수가 있습니다. 우리는 공동체 안에 임재하셔서 하나되게 하시는 성령의 역사에 순종해야 합니다. 그럴 때 공동체가 서로 조화롭게 하나되어 평강을 누릴 수 있게 됩니다. 그렇다면 죄로 가득한 평화 없는 이 세상에서 우리가 어떻게 주님의 평강을 충만히 누릴 수 있을까요? 첫째는 하나님을 신뢰해야 합니다. 이사야서 26장 3절은 말씀하십니다. 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니이다 어떤 상황에서도 의지적으로 하나님을 신뢰하는 사람에게 주님께서 평강을 주십니다. 둘째는 성경 말씀을 믿어야 합니다. 사랑의 하나님께서 우리를 용서하시고 구원하셨다는 약속을 믿을 때 하나님의 평강을 누릴 수 있습니다. 셋째는 기도와 감사입니다. 염려와 걱정이 드는 상황에도 주님께 기도하며 우리의 염려를 주님께 맡기면 두려움과 염려에서 벗어나 오직 감사와 평강으로 충만하게 됩니다. 항상 하나님을 의지적으로 신뢰하며 성경말씀 붙들고 기도와 감사를 올려드림으로 여러분 안에 하나님께서 주시는 평안이 가득하시기를 간절히 기도합니다.
7: 없이 주신 그 십자가 사랑 그 사랑으로 그 사랑으로 어서서 내 주의 성령이여 오셔서 내 속에 죄 씻어주소서 All things,